0: Mitad de semana de momento financiero, miércoles 4 de diciembre de 2019. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto, como todos los días, a mi amigo Mauricio Flores. ¿Cómo estás Alejandro Cortés, Rodríguez Cortés? Rodríguez Cortés. ¿Sabes que lo Cortés no quita y lo Lo Cortés no, no quita lo Rodríguez o lo valiente o le dieron un palmazo en las narices ayer a Napito toma la barona. ahorita les platicamos esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero el análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de internet sin tanto choro, Sí. y como les gusta peladito y a la boca, Órale. vamos, respete Momento, Momento Financiero, financiero. Ayer Mauricio Flores nos platicaba aquí de esta iniciativa impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia de pues de hacer eh, graves los delitos y, y, y como que decir que es delincuencia organizada cuando hay irregularidades en las empresas de outsourcing. Esto, esto está bien en cuanto a. a Corregir las fallas en las empresas de outsourcing, pero la mayoría de las empresas de outsourcing dan un servicio importante y representan una parte importante del empleo en este país. Bueno, pues esta, ayer mismo decíamos que esta eh, re, iniciativa iba a pasar por comisiones, la aprobaron los morenistas en comisiones, pero ¿qué creen, amigo? Monreal y la, coordinación, la Junta de Coordinación Política para atrás los fielders y dijeron: no pasa. La JUCOPO, sí es la Junta de la coordinación. Junta de Coordinación Política del Senado, de Ricardo les Montreal. dieron,
1: les dieron, ahora sí, como dirían, por Chicuelinas y este tipo. ¿Te acuerdas de este...? Pase así por chicuelinas Chicuelinas, Los los toreros. Pues así le hicieron, así se la dejaron Cayetano Frías al señor Napoleón Gómez Urrutia. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Dijo que fue una falta de respeto para los senadores. Pero la verdad está en que Napito, así se le conoce, Napito no tenía ni consenso al interior de ahí, de su partido. Lo más canijo de todo es que ya también sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contestó precisamente hoy en la mañanera acerca de este tema, pues ya está haciéndole así como. Fuchihuacala a Napito, eh, no está sí. muy, no está muy contento, bueno, lo están haciendo a un lado, miren, ¿sabes por, por
0: qué amigo? ¿Por qué?
1: Porque eso está atorando lo que ya está de por sí atorando. El t El t Eso es lo que es, no le gusta. Es al obvio presidente. que
0: Napito tiene intereses con sindicatos no. de Estados Unidos. No, no Y los sindicatos de Estados Unidos y pero pero ¿solo solo Estados canadienses? Unidos, canadienses. Sobre todo canadies, canadienses. Pero bueno, los sindicatos en general, pues, están defendiendo la mano de obra americana y canadiense en este caso. Y nunca les gustó el TLC y tampoco les gusta el t Bueno, pesar... de hecho no les gusta México. De hecho no les gusta México. Son, <ríe> de gente, son, son gente del ala más radical y más... Eh, nacionalista. Nacionalista y, y hasta genófoba, ¿no? Sí,
1: dice no, no, a ver, no queremos que los trabajos americanos de de los American Whites se vayan
0: ahí a los Mexican Beans, ¿no? El caso es que el outsourcing representa una buena parte del empleo directo y e indirecto de este país. Entonces, cuando está bien hecho, no tiene nada de malo. Al contrario, tenemos un cuadro que publica hoy el periódico Reforma que resume muy bien los peligros de esta ley que finalmente fue, ley fue atrapada, atorada la ley Napito. Se va a parlamento abierto, ami, amigo, pero bueno, según representa? la IP, los focos
1: rojos son estos. A ver, ¿qué representa eso? De acuerdo al oficio al oficio que se publicó ayer por parte del de Senado de la República, bueno, esto también fue resultado de una fuerte posición del sector público. Hay que decirlo, Calacón Camín, el Consejo Coordinador Empresarial. Lo que están diciendo es que si le ponen el sello, la etiqueta de ser una práctica ilegal, crimen organizado... Esto significa un golpe frontal a las empresas que subcontratan legalmente. porque Te ponen una etiqueta y de ese momento, en ese momento, eres sospechoso de delincuencia organizada. Y esto...
0: Y, y entonces aquí son. aplica la ley de extensión de dominio y te pueden congelar cuentas y te pueden expulsar bien. o
1: sea, en otras palabras, ah, presumo que estás haciendo outsourcing ilegal. ilegal. Entonces, por lo tanto, te aplico el operativo Tamal. ¿Cuál es el no, sabes, no, sí, primero te meten el chile, te envuelven, te envuelven y al bote. Ok. Sí, así digo, así es. Señor Ahora, productor,
0: por favor. A ver, no sea señorita, nada no. más deja, Bueno, S-sola, Yo creo que está siendo muy elocuente, muy elocuente y muy claro en la explicación, pero podrías hacerlo de una forma un poquito más sencilla. Vamos larga. a decirle,
1: es como el Zacatamal, que es en grandote. <risa> o sea, es igual pero en grandote. Bueno. Ver, nada más déjame, de, digo esto, porque vale la pena. El outsourcing es una manera de terci- tercerizar trabajos. Uh-huh. A ver, todos los que tenemos, no uno, sino muchos trabajos, Te imaginas que yo tuviera, yo trabajo en varios medios. Estoy aquí, estoy en TV Azteca, uh-huh. estoy en La Razón, escribo para Playboy, este, vendo taquitos los domingos. Imagínate que cada uno de estos... Y medias, también esos los viernes en la noche. Imagínate que cada uno de esos me tuviera que dar un contrato colectivo de trabajo. Uh-huh. La empresa, ninguna de ellas me contrataría. ¿Qué hago? Digo, ok, contrátame, pero no me pongas de tiempo completo porque yo no puedo estar ocho horas continuas en este trabajo porque ahora sí voy de medias y medias horas trabajando.
0: Y el caso es Eso que, no que de ayudar. progresar esta iniciativa, pues estaría dando un golpe importante... Pues no solo a la subcontratación, sino al empleo. Al empleo. ¿Tienes el dato de qué porcentaje representa de empleo sí, la, sub, de, la subcontratación? una
1: tercera parte de la fuerza. Un 30%. De, sí, un 30%. Wow, Estamos hablando es de 8.4 millones de personas que trabajan hoy en bajo el outsourcing legal, que sí les pagan prestaciones, que sí les pagan reparto de utilidades, que reciben capacitación, que les forman ahorro para el retiro y la jubilación, tienen seguridad social y obviamente Híjole. sirve para el trabajo parcial. Digo, ¿tú estarías aquí ocho horas calentando la silla? No,
0: no, para nada, para nada. No, pues ahí está, imagínate, nada más tampoco la silla. El presidente tampoco, porque el presidente se manifestó, se pronunció al respecto ya en la mañana.
2: Eh, eh, Lo debe de resolver el Senado. Se tienen que eh, poner de acuerdo. Primero, escuchar a todos los.. involucrados, los que están a favor, los que están en contra escucharlos que se lleve a cabo una consulta, no hace falta mucho tiempo ya eh, hay posturas claras a favor y en contra pero que sí se escuche ese es mi punto de vista que se escuche a todos Todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto eh, del sector empresarial como del sector obrero, y especialistas y ciudadanos, todos que opinen. Eso lo puede hacer el Senado. Es una opinión respetuosa. Y Después de eso, que sean los senadores de manera libre los que decidan y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto.
0: El presidente no tiene postura en el tema de outsourcing. Yo creo que sí la tiene. No, 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 sí la tiene. Él dice que no la tiene, pero yo creo que sí la tiene y muy clara.
1: No, y de hecho lo que le está diciendo, y ahí lo siento por Napito, porque le está rascando aquellito al al Tiger. Sí, sí, porque le está diciendo, a ver. Tenemos que escuchar y Napoleón Gómez Urrutia está defendiendo su posición diciendo no, lo que pasa está en que ya tuvimos parlamento abierto en la primera mitad del año y esta iniciativa, la mía, es conforme a lo que ya se había discutido. Y el presidente está diciéndole no, vamos a escucharlos otra vez a todos. Este parlamento abierto se va a estar desarrollando por allá de febrero y marzo. Obviamente el señor Napoleón Gómez Urrutia le disgustó, pero pues... Pues ahí, ahí está su patrón,
0: ¿no? Entonces a ver. Pues sí, vamos a ver en qué termina esto. Se va para el año que entra. Vamos a ver qué pasa. Seguramente. Eh, no pues vamos está a nada tener contento. Vamos a, tener, vamos a tener algún especialista aquí sí, en breve. Para porque. los días este, que siguen. Bueno, comentarios: Juan José, Medina Ordaz, saludos desde Sombrerete. Saludos. Hola, Juan José. Nuevamente. Eh, Julia León, siempre atenta. Julia, gracias. Hola, ¿cómo están, chicos? Qué cariño. Hoy no tuve falta. Qué bueno, aquí estamos. Asistencia y estrellita besote, en la frente. Artur Ontivero, saludos. Fernando Bedoya, Valencia, saludos desde Colima. Saludos, saludos. Allá eh, del Héctor Martínez me bloquearon mi sello y me dijeron que si no pagaba no me lo regresaban y que después metiera mi aclaración que, que puede tardar hasta dos años. ¿Te refieres a tu sello digital para, para ser, facturar? SFR.
1: Sí, eh, híjoles, es, es bastante
0: un... rápido. Si arreglas el tema pendiente que tienes, si tienes deudas las tienes que pagar. Si lo arreglas rápido, es bastante, si, re... si lo pagas. Llegas si a una conciliación. Puedes llegar a una conciliación. Y te te devuelven el enseño duelen... bastante rápido. Pero eso
1: ¿verdad? sí, no te quitan la deuda. Ahora sí eso te la sí. aplican.
0: Tienes que puedes llegar a un acuerdo de pagos. ¿eh? Juan José sí. Medina Ordaz, soy campesino que a caballo ando con mi celular escuchándolos. Hombre, arre. arre baby, Fernando Bedoya, baby, baby. siempre mira. los veo, nunca me los pierdo, pero ando tan ocupado con la maestría que nunca puedo comentar. Me hacen más amenas las 56,557 hojas a mano. ¿Está bien? ¡Órale! Pues muy trabajador, Fernando. Hombre. ¡Jorge Amesquita He Torres! El problema de, es que la si no registra el sueldo completo. ¡Saludos, compadre! ¡Saludos! Pero, a ver, ahí, ¿qué comentario tienes? Que no registran el, comple- el, el sueldo no, completo. No, depende en qué empresa estés. Dep- Dep- depende. depende. Hay unas mañosas que no solamente
1: no registran tu salario completo. Que combatir. A esas. Porque, además, esas no solamente te, te retienen la lana, sino que, además, no te dan reparto de utilidades. Y es más... Cuando te tienes que retirar resulta que te dieron una cotización así para tu salario base y esas sí son las ilegales sí. las que te ocultan, esas, a esas a esas sí hay que pegarles, pero las que
0: te pagan el salario completo no tienes por qué además cotizan en bolsa, en bolsa, en el seguro social, en el y seguro todo. social. bueno compadre querido Jorge Amesquita, un saludo y bueno, varias personas nos han escrito y nos han comentado en redes eh, que comentemos algo sobre la prueba esta de educación, la prueba PISA, Pisa. la prueba esta se aplica la aplica la organización eh, de la OCDE la, la organización OCD. para la cooperación y desarrollo el de económico entre muchos países, 90 países, y bueno, nuestro país salió por debajo, por debajo del promedio. En el caso de México, la OCDE evalúa hasta casi millón y medio de estudiantes mexicanos de 15 años de edad Ahí el 66% de la población de este vamos a ver los Ahí resultados tenemos, dónde estamos, a ver ¿Dónde estamos? arriba está China
1: bueno, China, pero bueno, hay que recordar en que parte de China lo hicieron, lo hicieron en las zonas costeras, en cuatro de las regiones más industrializadas, y vemos que qué bárbaros, pues están en matemáticas y ciencias, están a todo lo que da,
0: el máximo son 600 puntos, China está en
1: 555 en lectura Matemáticas 591, ciencias 590. Allá anda, ahí anda, ahí anda
0: Singapur. Uy,
1: México, ya nos tuvimos
0: que ir a la otra hoja. A ver, no, nos regresamos <risas> al anterior, por favor. No, no Lo seas... que pasa es que no. quiero hacer un chistorete malón. Ay, bueno, a está ver, bien, cuéntame. Si nos regresamos al anterior, Ay. ¿en qué lugar está Finlandia? Finlandia debe de Finlandia estar... ahí está como en el sexto. Bueno, ahí está México a media tabla, 400... Abajo
1: de media tabla. Cu- abajo de media tabla.
0: Finlandia sí es la que está en 520. 420 en, en, en lectura, lectura 409 en matemáticas y 424. 400... Miren, aquí tengo un comentario que hacerles. Esto, primero... ¿Qué es mide? Primero, ¿qué mide? Primero, yo creo que es importante decir... A ver, hablemos de política y educación. Hemos hablado muchísimo de la reforma educativa, que la mal reforma llamada educativa, que la nueva reforma, que la gente, que no sé qué. Han presumido en esta administración de la mal llamada cuarta transformación que más estudiantes se han incorporado, sobre todo jóvenes y niños, al sistema. Ok, tenemos más matrícula. Y sin embargo, es el peor año que hemos salido en estas tres variables que mide la OCDE. Esto indica que no necesariamente la masificación educativa da una mejor calidad. A ver, en aquí, la aquí es importante
1: mencionar que esta evaluación que hace la OCDE se desarrolla desde el año 2000. Sí. Y que México ha estado estancado en estos 18 años en el mismo nivel. Y es más, si ya empezamos a desmenuzar los números. Que a final de cuentas, ¿qué quiere decir la prueba PISA? Mide las habilidades de comprensión, de socialización, las capacidades de abstracción en función del conocimiento y la socialización y la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Es decir, si la educación te está ayudando como para entender los nuevos trabajos. Oye, amigo, dentro de 20 años, este trabajo probablemente ya ni siquiera sea necesario. A lo mejor ya lo
0: transmitimos directamente al cerebro, ¿no? Sí, ahora... Es factible. Amigo, aquí me encuentro por aquí algunos mensajes que me preguntan ¿y esto qué diablos tiene que ver con la economía y con las
1: finanzas? Pues bueno, si usted no, no está educado va a terminar de comentarista de noticias. O peor, <risa> no generamos producto interno va, va, bruto. Va a ter, no, somos brutos, pero producto quién sabe. A lo mejor hasta terminan como, eh, como productores de programas de televisión, Miren, como nuestros amigos de
0: allá abajo. Déjeme, 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 déjeme hacer una vas. glosa de esto. Yo creo si ustedes ven los países de la primera mitad de la tabla, son países desarrollados, o sea son países donde podemos inferir fácilmente que el nivel de desarrollo que sobre todo, los que, se, bruto sobre todo los que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años Singapur, Corea tiene que ver directamente con que le han apostado fuertemente a la educación china
1: el producto interno bruto para que no lo hagamos tan largo, resulta que por ejemplo en el, estado de, en el caso de China ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años, sí. 12 años prácticamente se ha duplicado. El de Estados Unidos, que también ahí está de media tabla para arriba, duplica el ingreso per cápita, no duplica, multiplica 10 veces el ingreso per cápita mexicano. Uh-huh. A ver, otra cosa. ¿Cuánto gana un egresado de la universidad? ¿Cuánto gana alguien de maestría y cuánto gana alguien de secundaria trunca? Ahí les van los datos de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Esto es importante mencionarlo, de un estudio que se realizó hace 10 años. Resulta que, y esto se ha mantenido más o menos constante, si lo actualizamos, el salario de un ingeniero con maestría en promedio está entre 60 mil y 80 mil pesos mensuales. Uh-huh. ¿Cuánto gana un egresado de una licenciatura o una carrera profesionista simple como médico? Anda entre los 20 y los 35 mil pesos. Vean nada más la brecha. Ahí Pero, es un 100% es, menos. No es, ajá. Pero alguien que está con la secundaria trunca, muy probablemente su ingreso es de entre 15 mil y cinco mil pesos.
0: ¿Sabes qué? A mí me llama la atención la aquí cuando, cuando yo comento esto, muchos me dicen, oye, pero Bill Gates este, eh, y este Steve Jobs... Este, hicieron ¿no? No, en sus... esos...? son garbanzos de alubiro. Son, esos son excepciones que confirman la regla. Son sí genios. hay una relación directa. Bueno, pues eh, yo creo que esto es importante. Nos pidieron que comentáramos esto. ahí oye, pero está... Pero, lo, Habría quiero, añadir, que quiero
1: añadir algo que es muy importante. En el caso es que las mujeres están peor situadas que
0: los hombres. Ahorita regresamos. Bueno, pasando a otro tema, querido amigo. Fíjate que me llamó mucho la atención la nota principal de nuestros queridos amigos del Economista de hoy. Saludos. ¿Cuál es la entidad pública que recibe más recursos para infraestructura, mi querido amigo? Mm, ¿Pemex? Pemex. los bueno, mexicanos. los mexicanos. 280
1: mil millones de pesos va a recibir de presupuesto para el 2020. Sí, sí.
0: Este, para el 2020, sí. El periódico El Economista, hoy, hoy, fíjense nada más, Madre 72% mía. de su ejercicio en obra pública. O sea, es el que más presupuesto tiene para obra pública y es el que menos lo ejerce. ¿A pues, qué se deberá esto, amigo?
1: Pues a eh, inexperiencia. A inexperiencia, Bueno, por no de... decir
0: a incapacidad, bueno, pues a falta de oficio.
1: Sí. Mira, desafortunadamente Pemex está atorada y no le está pagando a sus proveedores, eh. Sí. Ay, ya lo hemos dicho. Cien mil millones de pesos atorados que no les paga. A ver, yo ya tengo una hipótesis que he ido preguntando con algunos empresarios que son presta... son contratistas en Pemex. Ahí les va. Por un lado, la factura petrolera está cayendo. Les hicieron las transferencias, los apoyos, todo lo que los mexicanos les que tuvimos que transferir cerca de 100 mil millones de pesos este año y resulta que no lo están logrando aplicar. Pero mientras, como no lo han logrado aplica, aplicar, están ganando menos, pero al mismo tiempo Pemex le tiene que reportar a la federación que está gastando mucho en programas sociales. Entonces, como no les alcanza la lana porque no lo supieron invertir para generar más lana, pues, ¿qué crees? Se están financiando en los proveedores para seguir pasándole la lana al gobierno federal y siga pagando a los viejitos, a los ninis, a las madres solteras.
0: Bueno, pues... O sea, esto,
1: ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Ordeñar a la vaca flaca.
0: Así de simple. O ¿no? agotar a la gallina... Los, los huevos, huevos de oro.
1: O dejarla más como bueno, gallina.
0: El día de ayer, amigo, estuve en un seminario muy interesante... organizado por la Asociación Mexicana... para la Protección de la Propiedad Intelectual. Fíjense que hay un tema que ha estado hablándose mucho últimamente... lo hemos tocado aquí en Momento Financiero... el tema del etiquetado de alimentos procesados. Fíjense que... pues esto siempre oímos hablar a nutriólogos, a médicos, a psicólogos... en fin, ayer en este seminario... abogados, expertos en propiedad intelectual dijeron el nuevo etiquetado, que ya fue aprobado, pero que su, digamos, instrumentación está discutiéndose en el seno eh, del Congreso eh, de la Unión y de la, y de la Comisión de, Compe- de Pedro, Mejora de, la, regulatoria, regulatoria de la, de la con con EME. EME. este pues fíjense que resulta que el nuevo esquema de sellos de advertencia, este que tiene sellitos de alto en azúcares y todo, etiquetas que se propone, negras, ¿no? etiquetas negras, eh, resulta, ahí está. Ahí está, resulta que viola varias... Disposiciones legales internacionales que tienen que ver con propiedad intelectual, amigo. Tú ya habías dicho algo en el sentido que iban a prohibir que pusieran personajes Ajá. y leyendas comerciales. Exacto. Y esto viola artículos internacionales. Bueno, al ya no puedes
1: ponerle regalos, promociones, nada que incentive el consumo del producto. Imagínate, vamos a hablar de un caso hipotético: Chicharrones, Alex. Entonces, tiene que salir mi amigo Alejandro Rodríguez promocionando los chicharrones Alex. Entonces, como son presuntamente altos en colesterol, entonces ya tendrían que quitar la figura de mi amigo. Pero ojo, están violando sus derechos de propiedad intelectual sobre su persona, sobre su nombre, y eso es anticonstitucional. Es más, a lo mejor tú puedes patrocinar también unas croquetas para perro. Tu etiqueta debe ser alto en ñerismo. Pero grueso Imagínate, no apto para fifís Imagínate, me ponen el sello negro Y no puedo comercializar mi figura ¿Eso? Bueno, bueno,
0: hoy el presidente Insiste en que nadie puede ganar Más que él A ver, vemos qué, qué dijo el presidente
2: Para que no quede ninguna duda Se envió una nueva iniciativa De ley Con el propósito de que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente y que eh, no procedan eso es lo que se busca eh, los juicios de amparo que no haya ningún recoveco para que este sobre todo los que están en organismos autónomos, champaren y siguen ganando 200, 300 mil pesos, hasta más mensuales, no los 108 mil, que es lo que obtiene el presidente, eh, y, y para abajo. De eso. Entonces, este, en todos los casos de los sueldos, en lo que corresponde al Ejecutivo, eh, es eh, ese sueldo más inflación para el 2020. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, eh, se aplica el que quienes obtengan sueldos de menos de 10 mil pesos mensuales es inflación más tres puntos quienes eh, reciban de 10 a 15 mil pesos mensuales es inflación más dos puntos y quienes eh, Perciban de 15 a 20 mil pesos mensuales, inflación más un punto. Y de 20 para arriba, inflación.
1: Oye amigo, ¿dónde te ubicas? Pues este, pues yo sí le ando ganando al presidente. Entonces, soy de Fifi, de Fifilandia. ¿Pero entonces Pero te juntos? tienen que bajar el sueldo o tú tienes que bajarte para acá. No, digo.
0: A ver, Porque tú tienes más. Tú también ganas. No, un sí, buen no, de Ahí está. Bueno, no, no, ver, no hay manera. No con este hombre. Con este hombre no hay manera. Este programa es un programa de finanzas. Pero pues es que no quiere bajar serios. su salario. Bueno, a ver. Amigo, ¿por bueno, qué vas no mejor nos preguntas? ¿Por qué no mejor nos cuentas? Mira, hay un litigio, ¿Eh? hay un, un pleito muy duro. Resulta que hace año y medio, más o menos. Dos años. Dos años o ya, ¿verdad? Años, sí. En junio de 2017, Mexicanos contra la corrupción, esta asociación, esta asociación con la que se ha peleado incluso el presidente de la República eh, porque pues no le gusta los estudios que hacen, este, porque pues ahora sí que hágase la transparencia los en amparos, los bueyes de mi compañero los amparos ¿no?
1: que metieron el caso de Santa bueno, Lucía. Bueno, el caso
0: es que Mexicanos contra la por- corrupción y la impunidad publicó una investigación periodística en la cual se dio a conocer la manera en que el grupo YUSA, este de Carlos Peralta, este de los medidores de luz. Los guatímetros. Así es, los medidores de luz que todos tenemos en nuestras casas. Bueno, resulta de que ganaron la totalidad de las licitaciones para la adquisición de estos medidores. Y bueno, creo que Carlos Peralta se enojó y creo que está en bueno, pleito terrible.
1: Finalmente, ¿verdad? quien agarra y dice no hay foul por parte de YUSA es la propia Comisión Federal de Competencia. No hay coco, no hay delito y ¿qué creen? Y USA va a demandar a mexicanos Unidos contra la Corte. Pues se va a
0: poner bueno ya los tendremos al tanto Un de este pleito, nuevo pleno. grandísimo
1: empresarial. Por lo pronto
0: nos vemos mañana jueves aquí en Momento Financiero amigo nos vemos. Nos vemos.
2: Vamos, bien. Momento, Momento Financiero. financiero.